0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: De Nazaret puede salir algo bueno, respondió Natanael a Felipe. Y éste le dijo, ven y verás. Y cuando Jesús se dirige a Natanael le hace ver que conoce su vida y lo que estaba haciendo debajo de la higuera. Este dice, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este 5 de enero, en esta fecha tan entrañable para todos los niños, la noche de la ilusión en la que tendremos nosotros nuestra hora santa, la adoración, aquello que hicieron los reyes magos adorar a Jesús, lo que hicimos y lo que hicieron aquellos cientos de miles de jóvenes en la primera jornada mundial de la juventud en que se expuso el Santísimo en la vigilia nocturna que fue en María Fiel, Campo de María, en Colonia, que fue la primera jornada mundial de la juventud que tuvo como papa a Benedicto XVI. Se había muerto unos meses antes Juan Pablo II. Él ya sabía que no podría ir a esa jornada mundial. Y el Señor se lo llevó antes y nos dio a Benedicto XVI que nos habló de la adoración. Y fue el lema de esa jornada. Hemos venido a adorarlo. Y él introdujo algo que luego ya se ha mantenido en todas las demás JMJ Y es que en esa vigilia nocturna no solo haya charlas no solo haya canciones, representaciones, sino que luego el momento principal, final y de inmensa devoción sea exponer el Santísimo Sacramento, la adoración de la Eucaristía. De ello habíamos comenzado a hablar en el Catecismo, de ello hicimos un programa especial ante ayer, sobre la Eucaristía en el Magisterio Benedicto XVI. Algo más seguiremos diciendo hoy, pero no nos olvidamos, queridos oyentes, de que dentro de una hora y media escasa, pues precisamente aquel Papa que presidió aquella Jornada Mundial de la Juventud será despedido eh, con la oración de la Iglesia Universal y de muchísimos fieles en este eh, funeral que vamos a retransmitir. Me acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues otro de esos momentos históricos que, que Radio María quiere llevar a a nuestros oyentes, y bueno, hemos tenido en Roma a nuestra compañera Cristina Vaz, se fue con su marido, pero el que se ha quedado en la zona de prensa es el, el padre Mario Ortega, ¿verdad?
0: Eso es, ahí le tenemos, y bueno, pues estamos viviendo también estos momentos, gracias a que él nos está enviando fotos y algún vídeo de cómo está ahora mismo la plaza de San Pedro.
1: Y le creo que le tenemos ya conectado, y ¿verdad? Y le
0: tenemos ya preparado, sí.
1: Padre Mario Ortega, buenos días, cuéntanos dónde estás, cuéntanos qué estáis viviendo en estas horas y, y ahora mismito cómo está el ambiente ahí en Roma.
2: Sí, buenos días Padre Luis Fernando, Yolanda y todos los oyentes de Radio María, María, pues sí, estamos aquí preparados ya en una mañana bastante fría que hace con mucha niebla, sí. esperamos que, que después se arregle un poquito. Y estamos en la zona de prensa, sí, que es encima de la, digamos, de la columnata ah. de, de San Pedro, a la altura del Sacrato, o sea que tenemos justo enfrente, digamos, el, el altar mayor y, y el lugar donde va a ser colocado el fereto de Benedicto XVI. Ah. Se están colocando ya, bueno, pues todos los concelebrantes, están saliendo obispos, aunque queda una hora y media, pero aquí se tiene que hacer todo con esa prontitud, puesto sí. que son, pues... Un, Miles de personas las que están entrando en la plaza, está ya bastante llena, y eh, bueno, pues todo preparándose desde aquí, es un lugar, estamos en un lugar muy privilegiado porque lo sí. vemos todo pues pues muy sí, bien sí. y lo contaremos así a con nuestros eh, amigos de Radio María,
1: claro. Qué maravilla. Y bueno, estos días también, hombre, ya se esperaba que hubiera muchos fieles, pero creo que se han superado las expectativas de muchísimos fieles eh, que han querido rendir su último homenaje pasando al, a, ante, el, ante el cuerpo del, del Papa Emérito, ¿verdad?
2: Sí, así es. Eh, eh, se hablaba incluso ayer que habían pasado unas 100.000 personas. Madre mía. Y cuando lo normal, bueno, las expectativas que había eran de unas 40.000 al día que pasaran. Y ayer solamente hablaron de unas 100.000 personas que habían pasado hasta las 6 de la tarde, que fue ya cuando se cerró la basílica y ya pues eh, lo habían avisado, no, pues para preparar todo, pues para el, el funeral de ahora, claro. Y la, y la plaza, que menuda preparación tiene esto, desde luego, desde aquí arriba sí. estamos viendo todo y esto tiene una tre preparación tremenda. Están sacando ahora un montón de patenas, de cálices, poniéndolos sí. de un sitio, de otro. Estamos viendo representación también de otras eh, confesiones cristianas, también de otras religiones. Estamos viendo representantes de otras religiones que ya están sentados en el lugar que les han asignado. En fin, que todo pues muy solemne. Como pidió Benedicto decís que fuera, porque la solemnidad no se riñe con la sobriedad que él también pidió.
1: Es verdad eh, que al no ser un papa en ejercicio, no es un funeral de estado y por tanto no hay una invitación oficial a todas las naciones, no solamente a Alemania e Italia. Los demás van pues porque quieren ir a título privado, pero es verdad también que, en efecto, frente a todas las las deformaciones que desde que ya antes de ser papa de tanta prensa malintencionada eh, hizo, era un nombre de una capacidad de diálogo extraordinaria pues y es lógico porque ya nace en una Alemania en la que uno que sí o sí tiene que estar acostumbrado a ese diálogo, una Alemania en parte protestante en parte católica, pero es que además Benito XVI como gran intelectual tenía un conocimiento absoluto de todas las ideologías de, de, de una capacidad de diálogo con desde el más ateo, ¿verdad? y luego con todas las religiones y por tanto pues es hay un reconocimiento más ahí de todas esas cosas que se han dicho, de infinidad de personas y luego yo creo que también estos últimos años pues han demostrado, lo que ya sabíamos los que le conocíamos más de cerca, ningún interés de dominio, ningún interés de poder, sino esa humildad, ese retirarse al silencio y, y a la oración.
2: Desde luego, está desde luego con su muerte pues está emergiendo aún más. Esa sí. figura impresionante de las principales del siglo XX, lo podemos decir sin lugar a sin duda, duda, que ha sí. sido Benedicto XVI y por tantísimas cosas por su sabiduría por su conocimiento digamos pues de la historia por su participación en el concilio vaticano II por su eh, bueno, pues su aportación en la teología por supuesto y después en la, en la congregación de la doctrina de la fe y como papa y después con ese testimonio efectivamente de, 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 de humildad de no estar eh, pues eh, digamos eh, atacado dicen aquí en italia no hmm. cogido por Apegado. el poder <risa> sí. Sino, sí, sino que eh, eh, supo renunciar y mostrar ese amor a la verdad, al servicio, que, que es lo que realmente es impresionante, cómo atrae. Y eso se da cuenta desde la persona más humilde, más sencilla que hemos visto pasar, había gente que pas se ponía en la fila y se le hacía poco y después salía de verlo y dice yo quiero entrar otra vez. Y se ponía otra vez en la fila. A lo mejor a esperar pues 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 otro tanto de tiempo, pero dice yo, este hombre tengo que verlo y tengo que estar pues Qué aprovechando valería. este momento bien, ¿sí? Así que, bueno, pues eh, todo eso lo está percibiendo todo el mundo, eh, o bien físicamente aquí o bien a través de los medios, el reconocimiento y el homenaje a una persona tan grande. Sí,
1: el pueblo de Dios tiene esa intuición de que por muchas deformaciones que se intenten hacer, y desde luego en España también lo vemos en medios de comunicación, pasó todavía más si cabe con Juan Pablo II, yo recuerdo que, Claro, fue tremendo, ¿no? El, la asistencia al, a, a, a lo mismo, a esos días de, de exposición del cadáver y luego al, al entierro. Y recuerdo algunos medios de comunicación que enviaban a sus periodistas e intentaban entrevistar a la gente como, como que dijeran no, aquí estamos del turismo. No había manera. Todos con una devoción tremenda. Y recuerdo periodistas que acabaron conmovidos, conmovidos. Es decir, que es verdad, que... El pueblo de Dios percibe a los hombres que realmente a lo mejor tú no compartes lo que creen, pero dice este hombre se lo creía y lo vieron con Juan Pablo II y se está viendo, como bien dices, ahora todavía más en esta perspectiva de estos años con Benedicto Benedito. Y dices, pues nada, padre Mario, en un ratito, en una hora nos volvemos a conectar para ya prepararnos al inicio de ese funeral y, y a vivirlo aquí en Radio María, en oración. En, en comunión en la Iglesia Universal, bueno, que no paséis mucho frío allá arriba de ese, porque estás en un sitio que como os dé fuerte sí, el se, vientecito se soporta,
2: se soporta con mucho gusto, porque comprendemos que es una, un momento claro. pues histórico y sí, muy contentos mira. también de poderlo transmitir hacia
1: todos. Pues muchísimas gracias y hasta dentro de una horita quedamos muy unidos en la Santa Madre Iglesia, en ese corazón de la Iglesia Católica, que es la Plaza de San Pedro. Hasta luego, Padre.
2: Adiós, hasta luego.
1: Bueno, pues queridos oyentes, en este espíritu, en unión de oración, nos preparamos también nosotros a tener un ratito de otro programa especial sobre el magisterio de Benedicto XVI. Vamos a hablar un poquito más de lo que el otro día empezábamos, pues, la Eucaristía, que es lo que ahora se celebrará en el funeral, pero también vamos a hablar de la esperanza. Esa segunda encíclica de Benedicto XVI, la Espesalvi, donde hablaba del más allá, pues qué mejor momento para decir algo sobre esto, que en estos momentos en que estamos a la hora de celebrar su funeral y su entierro, pero precisamente con una composición de Mozart. A Benito XVI le gustaba mucho Mozart y tocaba el piano, composiciones suyas. Vamos a quedar en un momento de oración, precisamente mirando a ese Jesús que se ha quedado en la Eucaristía, a beber un Pero Yolanda, vamos a rezar primero. Nosotros, nuestra oración en este momento pidiendo por porque este, este funeral, pues también como pasó con Juan Pablo II, sea ocasión de gracia para muchas personas que lleguen a conocer a ese Jesús al que siguió desde el jovencito Joseph Rasinger, al que se entregó y del que fue vicario supremo. Y, y luego, últimamente, pues en esa sencillez, en ese escondimiento, pues da igual, en cualquier etapa de nuestra vida, como oyentes nuestros que, que estarán en su enfermedad o en el hospital, lo importante es, en cualquier momento, ese seguimiento de Cristo. Pues nos unimos en oración y pedimos también, encomendamos al Señor y a la Virgen el alma de su siervo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
0: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
0: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Dale, Señor, el descanso eterno.
0: Y brille para Él la luz perpetua.
1: Su alma y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. De María Virgen, sí. En la Eucaristía tenemos ese mismo cuerpo que el Espíritu Santo formó en el seno de la Virgen María. Ese cuerpo que ella envolvió en pañales y puso como San José en el pesebre, esa fue la cuna del Verbo hecho carne. Al principio era el Verbo, el Verbo estaba junto a Dios mirando hacia el Padre y el Verbo. Era Dios, pero el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, su tienda de campaña entre nosotros, porque no hubo sitio para él. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Todo auténtico seguidor de Cristo participa, por un lado, de aquellos que creyeron en Jesús y, y que pues, también acogen en la iglesia, viven esa fraternidad, pero también participa del rechazo. Si al Maestro lo han rechazado, si al Maestro lo han perseguido, todo auténtico seguidor de Cristo será también rechazado. Ay de vosotros y si todo el mundo habla bien de vosotros, dice Jesús. Madre mía, con lo poco que nos gusta que hablen mal de nosotros, todos queremos. ay Hay que dar bien, pues no puede ser, hijo, no puede ser. Si eres seguidor de Cristo, no todo el mundo va a hablar bien de ti. Al revés, en estos tiempos lo más normal es que muchos se rían de ti y te ataquen. Bueno, Jesús siguió adelante y también luego en el escondimiento, bueno, primero con sus padres María y José huyendo a Egipto ante ya esa primera persecución sangrienta, luego ya en la vida humilde, oculta, el día a día de oración, de trabajo en Nazaret, luego en la vida pública, al principio sí, fama, milagros, pero pronto empezarían ya las críticas a raíz precisamente de ese milagro de multiplicación de los panes, donde Jesús empieza a hablar de la Eucaristía. Y ahí es donde ya dice el Evangelio de San Juan, capítulo seis que muchos se empezaron a apartar de él. Eso ya no les interesaba tanto, les interesaba que les dieran mucho pan y, y, y los éxitos temporales, como vamos a rezar para que el Señor me cure y me dé esto y me dé lo otro y apruebe el examen y me dé novia y... y entonces está muy bien, pero, pero hombre, entonces Dios es un medio para tus fines aquí, tu éxito en la tierra, hombre, pues algo está ahí que no funciona mucho, ¿no? Jesús hablaba de la Eucaristía, ese es el pan verdadero, y ese es el que nos lleva al destino importante, que es la vida eterna. Eucaristía y eternidad son dos aspectos que hoy hablamos un poquito, muy relacionados. Bueno, pues decíamos cómo en el magisterio del Papa Benedicto XVI que si hay que coger un centro, pues claro, es el centro de la fe cristiana. A saber, la encarnación, y concretamente, como ha señalado su secretario, el tiempo litúrgico que más le gustaba era este. Era la Navidad, es donde disfrutamos de ese verbo hecho carne, hecho niño. Pero hablar de la encarnación es hablar de la Eucaristía, porque la Eucaristía es una prolongación de la encarnación. Por ello, pues fue un tema que siempre trató con, con mucho cariño y decíamos que coincidió cuando empezó el pontificado pues eh, estaba ese, se había celebrado ese sínodo ese sínodo o mejor dicho se celebró ya con él estaba convocado de antes pero se celebró con él sobre la eucaristía y entonces la exhortación post que escribió Benedicto XVI se titula así sacramentum caritatis el sacramento de la caridad veíamos el otro día que tiene una introducción y tres partes, esas tres partes que corresponden más o menos a las tres partes del catecismo, a las tres primeras partes. La cuarta luego es la oración. Primera parte, Eucaristía, misterio que sea de creer. Misterio que sea de creer. Segundo, misterio que sea de celebrar, la liturgia. Y tercero, y tercero, misterio que sea de vivir, de vivir. Esa Eucaristía en la que creemos y que celebramos, pues la llevamos a la vida. Por eso está muy unida la Eucaristía y la Caridad. Y así se titula este documento, Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad. Es un documento largo, tiene 97 puntos y obviamente no podemos en unos minutos hablar de todo ello. Simplemente pues que tengamos ese esquema básico. La Eucaristía, el Señor nos la da primero para que creamos en ella y la adoremos, a adorar al Señor. Eso tan importante, eso que, que hicieron los magos, hemos venido a adorarle. Adorar a Jesucristo. Eso lo tenemos muy perdido. Hemos perdido el sentido de lo sagrado y por desgracia los mismos católicos practicantes, incluso que van a misa todos los días, acaba un funeral, no sé qué, se ponen a hablar en la iglesia, a grito pelado como si estuvieran en el... Pero hombre que está aquí el Señor, que es que esto no es cualquier sitio. Jesús podría hacer como en el templo de Jerusalén, Habéis convertido la casa de mi padre, que es casa de adoración en una cueva de bandidos llama siempre esa reverencia, ese silencio, ese lo que haya que hablar, hablarlo, pues eso, bajito, no molestar en la oración y sobre todo, pues no perder ese sentido sagrado del templo y en otros aspectos, la manera de vestir y de todo, hombre, tú no puedes estar aquí como en la piscina, estas cosas, sobre todo en verano, ¿verdad? Bueno, misterio que se ha de creer, misterio que se ha de creer, misterio que se ha de celebrar, todo ello hacerlo, pues, que nuestra liturgia corresponda ese misterio sagrado y luego misterio que se ha de vivir porque si sales de muy devoto de la oración y acomulga muy bien y según sales ya estás criticando y poniendo verde al otro y enfadándote hombre evidentemente todos tenemos nuestros límites y, y pecados pero hay que intentarlo que, que, que se note que esa eucaristía nos va eucaristizando nos va transformando el corazón bueno pues vamos a leer algunos de los números clave de estas tres partes, el otro día leíamos algunos de la introducción. Eucaristía, misterio que se ha de creer. El primer número de esta parte es el número 6 y tenemos ahí pues también una especie de, de síntesis de todo lo demás. Este es el misterio de la fe, la expresión que, que decimos después de la consagración, ¿verdad? Y decía Benedicto, con esta expresión el sacerdote proclama el misterio celebrado y manifiesta su admiración ante la conversión sustancial del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. En efecto, la Eucaristía es misterio de fe por excelencia. Es el compendio y la suma de nuestra fe, como dice el catecismo, citaba aquí al catecismo. La fe de la Iglesia es esencialmente fe eucarística y se alimenta de modo particular en la mesa de la Eucaristía. Esto es muy importante. Esto es, lo, si queremos saber, digamos, algo que define lo que es el catolicismo, es esa fe en que tenemos en el sagrario, tenemos la presencia real, sustancial, corporal del verbo hecho carne. Dios está en todas partes, sí, como Dios sí, pero como Dios hecho hombre, con su cuerpo glorificado, no está en todas partes, no, no es lo mismo. No es lo mismo hacer un rato de oración ante el santísimo sacramento y por eso la iglesia tiene el y por eso se hace exposición de santísimo, etcétera, etcétera. La fe de la iglesia es esencialmente eucarística. La fe y los sacramentos, seguía diciendo, son dos aspectos complementarios de la vida eclesial. La fe que suscita el anuncio de la palabra de Dios se alimenta y crece en el encuentro de gracia con el Señor resucitado que se produce en los sacramentos. También muy importante. Ay, Estoy con poca fe, dudas de fe. Pues vete a rezar y a recibir los sacramentos. Pero si tengo dudas, pues por eso mismo. Lo que le pasó a Carlos de al padre, que no creo, que no creo, pues confiésate, pero, pero si, si le estoy diciendo que no creo, andadme caso, confiésate y comulga. Ay, ahora ya sí creo. Claro, hombre, si en el fondo sí tenía fe, pero esa fe estaba tapada por mucha porquería de los pecados que había que quitar con la confesión y había que alimentarla. Y en cuanto se confesó y comulgó, ¡bum! esa llamita que quedaba un rescoldito de fe de su infancia, pues volvió a, a brotar. Fuerte y se convierte en quien ya está canonizado, Carlos de Foucault. Bueno, la fe se alimenta y crece en los sacramentos, muy especialmente en este de la Eucaristía, porque tenemos un poco de fe al menos, pues vamos a los sacramentos, pero esos sacramentos aumentan la fe y se produce ahí un círculo vicioso, no virtuoso para ir alimentando nuestra fe y cada vez comulgaré mejor y cada vez me confesaré mejor si esperamos hacer perfectamente no, no padre, es que no tengo verdadero arrepentimiento, ya me, ya, ya me confesaré es que aún no estoy preparado, pues puedes esperar el día del juicio, confiésate como, como estés, pídele al Señor que te dé la gracia de un mayor arrepentimiento pero bueno, pues a eso, es un sacramento para el que está mal, para el que está en pecado no no espero estar hecho un santo para confesarte sí, son cosas, a veces nos hacemos unos líos, la fe se expresa en el rito, y el rito refuerza y fortalece la fe, decía también Benito XVI, recogiendo una de las proposiciones en que se había resumido el sínodo este sobre la Eucaristía, y añadía, por eso el sacramento del altar está siempre en el centro de la vida eclesial. Gracias a la Eucaristía, la Iglesia renace siempre de nuevo, y toda gran reforma está vinculada de algún modo al redescubrimiento de la fe en la presencia eucarística del Señor, en medio de su pueblo. Por eso, un signo muy, muy bueno, muy buena señal, después de unos años, los años de tantas experiencias que en general fueron bastante desastrosas, que muchos hicieron, no, no negamos la buena voluntad de muchos tampoco, pues en esos años de, de mucho desconcierto que hubo después del concilio, como decía uno, no por el concilio, sino después, post hoc, no propter hoc, no por culpa como tal del concilio, sino después de que aprovecharon algunos pues que no tener claro qué es lo que ha hecho concilio para hacer experimentos de todo tipo y de condición. Desaparecieron en la mayor parte de las parroquias, no se hacía exposición del Santísimo. Yo he visto sitios donde hemos oído encuentros de jóvenes, casas espiritualidad y ¿La custodia dónde la tienen? Uy, pues a ver dónde la tenemos, ahí en el museo, yo qué sé, en un armario, el último armario, se habían dejado de hacer, bueno, pues hoy día, gracias a Dios, todo esto se ha ido recuperando, son muchísimas las parroquias en que hay por lo menos un día o dos, jueves, domingo, exposición del Santísimo, horas santas y adoración perpetua, se van abriendo capillas en el mundo entero. Recientemente me escribían de otra localidad española donde se ha abierto otra, gracias a Dios, mucho, muy importante. Y eso son muy buenas señales, porque toda auténtica reforma y renovación, pues ¿de dónde va a ir De nosotros, pues no de Jesucristo, y Jesucristo se nos puede comunicar de todas las formas, por supuesto, ya lo sabemos también desde el cielo cuando uno va a perseguir como hacía Saulo, pero eso es lo excepcional, el camino ordinario que él ha escogido son los sacramentos que él mismo ha instituido Tomad, comed, esto es mi cuerpo, aquí, está, aquí estoy yo y, y eso que les pasó a los de Maús, cuando lo, lo reconocen, al partir el pan por eso la Eucaristía la Eucaristía fundamental en la fe de la Iglesia Católica. Vemos también otro, otro número, el número 33, y ahí nos habla precisamente de un, un aspecto muy bonito. Os decía antes que este cuerpo de Jesús, que está en la Eucaristía, es el que fue formado en el seno de la Virgen María. Pues el número 33 habla de Eucaristía y la Virgen María. Un tema que también le gustaba mucho, como, como podemos imaginar a San Juan Pablo II tan devoto, de la Virgen María. Número precioso, en que nos habla de, de cómo la Virgen María en su asunción al cielo un cuerpo y alma es para nosotros un signo de esperanza segura, ya que como peregrinos en el tiempo nos indica la meta escatológica que el sacramento de la Eucaristía nos hace pregustar ya desde ahora. Por eso os decía, Eucaristía y Eternidad están muy unidos, porque claro, yo no recibo el cuerpo de Jesús tal como estaba en la tierra. No, no. Ese cuerpo ya que murió en la cruz ahora está transfigurado. No la transfiguración de unos minutos que tuvo en el monte Tabor, sino la transfiguración definitiva de un cuerpo que, como en una ocasión dijo Benedito XVI, usando el lenguaje de la evolución, ha dado, ha habido un salto ahí, un, una mutación ha entrado en otra dimensión, en otra dimensión, en esa dimensión en la que, siendo cuerpo verdadero, pero ya no está sometido a las condiciones espaciotemporales de este mundo. Por eso puede estar a la vez en muchos sitios, por eso eh, puede atravesar tranquilamente las paredes, etcétera, etcétera. Pues bien. Decía en este número que en María Santísima vemos también perfectamente realizado el modo sacramental con que Dios se acerca e implica a la criatura humana, porque María de Nazaret aparece como la persona cuya libertad está totalmente disponible a la voluntad de Dios. Y nos iba hablando pues, de las verdades que creemos sobre la Virgen María, y decía también cada vez que en la liturgia eucarística nos acercamos al cuerpo y sangre de Cristo, nos dirigimos también a ella, que adhiriéndose plenamente al sacrificio de Cristo, lo ha acogido para toda la iglesia. María inaugura la participación de la iglesia en el sacrificio del Redentor. En efecto, podemos ver bueno, muchos vínculos entre María y la Eucaristía, pero sobre todo dos. Uno, pues este que digo, que ese cuerpo que recibimos eh, y, al comulgar y que adoramos en la adoración, es el que se ha formado en el seno de María y ella ha cuidado. Pero segundo motivo, la santa misa es el, la renovación sacramental incruenta del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Quién estaba ahí? La Virgen María. Por eso, me acuerdo una vez un profesor que nos dijo, a ver, ¿cuál es la principal devoción mariana? Yo uno decía el rosario, el ángel, no sé qué. Dice No, la misa, la misa, María estaba ahí, pues María, María estaba en el Calvario, María es la primera que vive la Eucaristía. Claro que sí. Bueno, pues vamos a quedarnos otro ratito dando gracias por ese amor infinito, loco, que no solo le ha llevado a hacerse, hombre, que no solo le ha llevado a morir, que es que le ha llevado a renovar su sacrificio cada todos los días, constantemente, millones de veces a lo largo de la historia en la Santa Misa, pero hombre... ¿Cómo menospreciamos esto? ¿Cómo no hacemos todo lo posible por vivir bien la Santa Misa, por participar en ella, por comulgar? ¿Cómo puede un cristiano estar años su comulgar o una vez al año? Hombre, ese es el mínimo de los mínimos de los mínimos. Pero, 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 si no hay que alimentar el alma. ¿Cómo va a crecer el niño comiendo una vez a la semana? Así se queda hecho una pena. Pues eso nos pasa muchas veces a los cristianos, no valoramos este regalo. Y todo de que viene, del amor de ese corazón de Cristo vivo, presente en la Eucaristía. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Pues vamos a darle gracias al Señor porque se ha quedado con nosotros. Vamos a pedirle también ese espíritu de adoración, adorote, devote. Pues aquí seguimos en este programa especial sobre el magisterio de Benedicto XVI, concretamente de la Eucaristía, segunda parte de Sacramentum Caritatis, misterio que se ha de celebrar. Y el número 34, que es el primero de esta parte, habla de Alex Orandi Les Credendi, lo que la Iglesia cree lo lleva a la oración y lo que se reza en la Iglesia Universal pues es también alimento y indicación de nuestra fe. Luego, el número 35 ha de un tema muy querido para Joseph Rasinger, la, la liturgia y la belleza. La liturgia, como la revelación cristiana, está vinculada intrínsecamente con la belleza. Es veritatis esplendor, el esplendor de la verdad. La verdad, la verdad que creemos, la verdad que en definitiva es Dios, no es una cosa fría, abstracta, en matemática, no... La plenitud de la verdad es la plenitud del amor y de la belleza. Por eso cuando eh, decimos, ¿qué tal la película? Muy bonita. No quiere decir que había unas fotos preciosas. Quiere decir que nos ha conmovido eh, los ejemplos que hemos visto, eh, la historia de unas personas que, que han vivido de una determinada forma. Qué, qué bonito ejemplo lo que hemos visto. Bonito porque lo bueno es bello. Lo bueno es bello. bueno pues No hay nada tan bueno como el amor de Dios que le ha llevado a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Y eso se actualiza en la liturgia, particularmente en la Santa Misa. Y luego nos hablaba, como os decía, en un apartado de la adoración, la adoración. Y decía que en el sínodo que habían celebrado tuvieron un momento en que nos desplazamos a la Basílica de San Pedro para la adoración eucarística. Con este gesto de oración quisimos llamar la atención sobre la importancia de la relación intrínseca entre celebración eucarística y adoración. No, la eucaristía es solo para comerla. No es verdad. La comunión es un momento muy importante. Tomás y Comez. Pero, explicaba Benedicto XVI, que uno no puede comulgar si no reconoce que el que está ahí es el Hijo de Dios y lo adora. Por eso se hace una veneración, un gesto al menos. Citaba a San Agustín. Nadie come de esta carne sin antes adorarla. Este es el cuerpo de Cristo. Sí, amén, lo creo, Lo adoro. Y entonces la adoración está unida a la misa. Es claro, adoras esa Eucaristía que se ha consagrado en la Santa Misa. Entonces es prolongación y previamente la hemos adorado. Por eso hay que recibir al Jesucristo en la consagración, pues normalmente pudiendo pues de rodillas o con una veneración equivalente, si uno no puede por lo que sea. En la Eucaristía el Hijo de Dios viene a nuestro encuentro, desea unirse a nosotros. La adoración eucarística no es sino la continuación obvia de la celebración. Claro que sí. Recibir la Eucaristía significa adorar al que recibimos. Segunda parte, por tanto, la Eucaristía, misterio que hemos de celebrar. Pero ojo, esto no puede ser un rito al margen de la vida. Por eso, tercera parte, la tercera parte nos dice que esto hay que llevarlo al día a día y concretamente a la caridad. En esto conocerán entonces que sois mis discípulos. En esto podríamos decir, conocerán que vives bien la Eucaristía. Si la Eucaristía te lleva a tener más caridad, especialmente con más necesitado, buena señal. Y si no, muy mala señal. Señal de que tu comunión es una comunión ritual, como eso que se quejaban los profetas y el propio Jesús, de tantos contemporáneos judíos suyos. Es decir, bueno, vivís lo externo, pero no lo interno. No puede ser. Y pues citaba a San Agustín, una vez más, entonces era muy agustiniano, que de, ponía en labios de Jesús como estas palabras, soy el manjar de los grandes, creces y me comerás, sin que por eso me transforme yo en ti, como el alimento de tu carne, sino que tú te transformarás en mí, claro, si comulgamos bien, nos vamos pareciendo a Jesús, vamos teniendo un corazón como el suyo, y entonces... Uno va siendo pues, poco a poco en nuestra debilidad y pecado, claro, pero el Señor nos va dando un corazón como el suyo, nos va dando caridad, nos va dando ese estilo de vida. Por eso decía el número 88, Eucaristía, pan partido para la vida del mundo. Cada celebración eucarística, en ella Jesús nos hace testigos de la compasión de Dios por cada hermano y hermana. Nace así en torno al misterio eucarístico, el servicio de la caridad para con el prójimo, que en Dios y con Dios amo también a la persona que no me agrada o ni siquiera conozco. Esto solo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con Dios, un encuentro que se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento. Entonces aprendo a mirar a esta otra persona, no ya solo con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Dicho de manera más vulgar, esa persona que a ti te cae mal, a Jesucristo le cae también, que ha muerto por ella. Así que si comulgas de verdad, verás que también a ti te va cayendo mejor, porque mira, si Jesucristo la quiere bien mirar a esta persona con los ojos del Señor. Pues lo pedimos también ahora, esa caridad que el Señor infunda en nosotros, ese, esos sus, sus sentimientos, sus actitudes, ese corazón amante, alma de Cristo, santifícame, santifícame, transforma mi corazón duro de piedra, egoísta, en un corazón como el tuyo. Se lo pedimos al Señor, ¿vale? Con confianza.
3: Alma de Cristo. ¡Gracias!
1: Aquí seguimos en este previo, este programa especial previo al funeral de Benedicto XVI. Bueno, tendremos también un ratito de meditación con el Padre Horta sobre las lecturas del día, pero estamos recogiendo alguna pinceladilla de lo muchísimo que nos ha enseñado. Hemos hablado un poquito hoy y el día pasado de la Eucaristía. Vamos a decir algo, ya me gustaría hacerlo con más alma, pero por lo menos un poquito de ese otro gran tema que tanto trabajó como teólogo primero y luego como Papa dice es la esperanza, la esperanza. Dedicó su segunda encíclica, Salvi en Esperanza estamos salvados. Un documento excepcional. Yo recuerdo un profesor doctor en la, en la Universidad de San Pablo, que, que hizo este comentario. Es el documento más importante, decía, de la modernidad, o sea, de esta época de diálogo de la iglesia con el mundo moderno, de una manera sintética, como un magnífico profesor que era. ¿Qué, qué, qué, qué conocimiento del pensamiento moderno y contemporáneo y qué claves de respuesta de, de, de coger lo positivo, pero de hacer ver también las insuficiencias y cómo solo en Dios se cumplen nuestras esperanzas, como las pequeñas esperanzas del hombre, pues eso, va a ir tirando. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Tirando. Hombre, qué pena, solo tirando. Nosotros vamos hacia la gran esperanza y la gran esperanza se llama Dios. Y lo explicaba en algunos puntos de una manera profunda, en alguna parte era un poco complicadilla al principio, cuando explica teológicamente la esperanza, pero luego seguida con ejemplos, como hacía siempre, como gran catequista, decía el Papa Francisco que XVI no solo era un teólogo, sino catequista, y es verdad, por ejemplo, las líneas que dedica a Josefina Vaquita, contando, resumiendo un poquito la, la historia de esta esclava sudanesa cuando se, se convierte, conoce a Jesucristo y dice cómo se encontró con la gran esperanza. Pues una encíclica que nos habla de eso, el fundamento de la esperanza, la relación entre fe y esperanza, y eso en el Nuevo Testamento y en la Iglesia Primitiva, que es la vida eterna, luego en el diálogo con el mundo moderno, se responde a esta pregunta. ¿Es individualista la esperanza cristiana? Claro, ustedes ahí a salvarme, yo a salvarme. ¿Me importa mi salvación lo demás? No es verdad, porque la salvación precisamente viene de vivir la vida cristiana, que es, precisamente es caridad. Entonces no puede ser individualista. Uno se une a Dios si está lleno de amor, si no, ¿cómo se va a unir a Dios? Pues claro, así que no de respuesta a eso. Y después hablaba de cómo el mundo moderno, al rechazar la fe cristiana, la ha sustituido la esperanza por esperanzas intramundanas. La esperanza en la ciencia, la esperanza del progreso, los hombres conseguiremos la paz, ya ya ya, ya lo hemos visto, qué paz tan grande hemos tenido el siglo XIX, XX y lo que llamamos de XXI, todo estupendo, ¿verdad? Claro, las religiones eran las culpables de las guerras sí, sí, ya, ya lo vemos. Que haya alguna religión que fácilmente tienda al fundamentalismo, bueno, eso son las patologías, pero primero no me generalice, ¿Eh? Las religiones no son lo mismo la religión cristiana y otras, no es lo mismo. Y en este tema, desde luego, de la violencia, clarísimamente no es lo mismo. Pero, por otro lado, no me dirán que las ideologías modernas contemporáneas han generado mucha paz cuando llevan en sus entrañas muchas de ellas, pues eso, que la ideología justifica todo, el fin justifica los medios, y por llegar a una supuesta una supuesta sociedad utópica, maravillosa, el paraíso en la tierra, eh, para llegar a eso en el futuro me cargo en el presente a todos los que se opongan a mis planes. Esa ha sido la historia, y concretamente, concretamente de la ideología que con diferencia más ha prendido en muchísimas personas, sin duda, pues precisamente por no tener ningún ideal, pues les entusiasmó el ideal de la lucha por la justicia de los pobres, de mucha gente de buena voluntad, estoy hablando obviamente del marxismo, sí, sí, que ha construido en vez de paraísos en la tierra los gulags, los genocidios más horrorosos, después del genocidio nazi, que fue corto, gracias a Dios, pocos años, en cambio, de, madre mía, de, en Camboya un tercio, se dice pronto, un tercio de la nación fue asesinada, un tercio, millones de personas, en China comunista, bueno, eso fue tremendo, tremendo. Muchísimos, muchísimos, muchísimos millones y así podemos seguir y seguir. Bueno, pues hablaba de eso. No esto que estoy diciendo, estos datos históricos también vienen a mí ahora, sino de la transformación de la esperanza cristiana en el tiempo moderno y cómo pues, eso se ha quedado muy corto. Y ya pues la verdadera fisonomía de la esperanza cristiana. Y una última parte, que es la más práctica, de lugares, entre comillas, lo de lugares de aprendizaje y ejercicio de la esperanza Cómo nosotros, cristianos, en el día a día, vivir la esperanza. Y ahí hablaba de tres puntos. Uno, la oración. La oración como escuela de la esperanza. Y decía una cosa que repetió muchas veces. El que ora no está solo. Y bien lo saben tantos oyentes de Radio María que viven solos, pero que en oración y cómo les ayuda la radio de la Virgen a darse cuenta de que no están solos, no están solos. Decía así en el número 32 de Spesalvi cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme, cuando, mmm, cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de esperar, Él puede ayudarme. Si me veo relegado a la extrema soledad, el que reza nunca está totalmente solo. Y recordaba al cardenal Van Tuan, del que tantas veces hemos hablado y que ya os he, Cuenta más de una vez que tuve la gracia de poderle acompañar durante todo un día que estuvo en Madrid llevándole de aquí para allá, entrevistándole, donde estaba yo entonces. Pues sí, él estuvo tantos años en un campo de concentración, pero no estaba solo, estaba con Dios y creció allí muchísimo su relación con Dios. Segundo punto de crecer en la esperanza, la actuación, lo que hacemos, es esperanza en acto, pero una actuación que debe venir siempre de la unión con Cristo y el, su y el sufrimiento y el sufrimiento y ahí tenía unos puntos preciosos, ¿no? Como el sufrimiento forma parte de la existencia humana. Es el sufrimiento que Él ha vivido tanto estos últimos sobre todo estos dos últimos años que ya tuvo un bajón tremendo de salud. Y ofreció, ofreció todo esto. Y ahí hablaba de ofrecer, de ofrecer. Nuestras dificultades, nuestros sufrimientos, el no perder ese, ese aspecto de la espiritualidad cristiana de ofrecer. Señor, ofrezco pues todo, no solo los sufrimientos, también los momentos buenos, pero concretamente los sufrimientos nunca pensemos que son inútiles. El sufrir. Y luego nos hablaba de esas circunstancias, esos novísimos que hemos llamado tradicionalmente, y explicaba esas, eh, esos estados, posibles después de la muerte y lo explicaba resumiendo lo que él había tratado como teólogo y había expuesto en su tratado de escatología tras la muerte así en dos palabras si la vida cristiana es una invitación a la amistad con dios si uno ha respondido totalmente plenamente a lo largo de la vida ha ido creciendo en esa amistad con dios eso es quiere decir que ha estado viviendo ya el inicio del cielo en la tierra el cielo es la amistad con dios entonces si esa amistad se ha ido creciendo, ha ido creciendo, se ha ido purificando de las de los límites que todos tenemos, llega el momento de la muerte y ya está totalmente unida a Dios, pues eso se convierte en el cielo. En el cielo, el cielo comienza en la tierra, y la gracia es el inicio de la gloria, la gloria es la consumación de la gracia, ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Si uno, pues sí, está unido a Dios, vive en gracia de Dios, pero hombre, todavía pues una amistad todavía no muy fuerte y mezclada con, con pecado y mezclada con cosas que no se han acabado de purificar. Sí, me he arrepentido, he pedido perdón, no me quedan pecados graves, pero hombre, todavía todavía hay cosas ahí, esa, y uno muere así, pues hay que, hay que acabar esa purificación. Si no la has he hecho a lo largo de la vida, pues habrá que acabar de hacer. Entonces el purgatorio viene ese, ese regalo, que en el fondo es una misericordia de Dios, el que haya esa posibilidad, porque si fuera solo o ya santidad o, o, o al infierno, pues en fin, no sé yo, me temo que la cosa se pondría mucho peor. El Señor nos da esa posibilidad de acabar nuestra purificación. Lo explicaba, explicaba el purgatorio. Pero por desgracia cabe también que uno se cierre por completo, por completo, hasta el final de la vida. Esto nos, nos choca, ¿verdad? Pero es así. Por eso el infierno no es por falta de amor y misericordia de Dios, sino porque Dios no puede coger a uno por el cuello y decirle, sí o sí vas a ser mi amigo. Pues hombre, no, no, no. Eso depende de nuestra respuesta. Y por eso pues lo hablaba también, hablaba del infierno. Claro, porque la verdad no puede llevarnos a ocultar, la, perdón, la caridad no puede llevarnos a ocultar la verdad, decía así, decía así, puede haber personas eh, purísimas que se han dejado impregnar completamente de Dios, por consiguiente están totalmente abiertas al prójimo, eso es el cielo, estupendo, pero también puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor, Personas en las que todo se ha convertido en mentira. Personas que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas mismas el amor. Esta es una perspectiva terrible, pero en algunos casos de nuestra propia historia podemos distinguir con horror figuras de este tipo. En semejantes individuos no habría ya nada remediable y la destrucción del bien sería irrevocable. Esto es lo que se indica con la palabra infierno. Pero nos decía también, y esto, ojo, lo decía no como doctrina católica, sino como opinión suya, decía, pero podemos pensar que la mayor parte, es que ahora no encuentro exactamente el sitio, lo estoy diciendo ahora de memoria, pero decía, podemos pensar que la mayor parte de las personas ni acaban en esa situación ya de, de plena santidad, eh, ni en esta de rechazo total de, de Dios, sí, aquí lo encuentro. En el número 46, dice: No obstante, según nuestra experiencia, ni lo uno ni lo otro son el caso normal de la existencia humana, ni el morir ya santos, ni el rechazo total de Dios. En gran parte de los hombres, eso podemos suponer. Es claro, Benito XVI tenía algo muy importante en teología es saber distinguir de nuestras afirmaciones lo que es de fe y no hay que se puede dudar, porque esto es seguro, revelado por Dios. Lo que es lo más probable, porque es la doctrina católica, generalmente eh, compartida, pues, pues seguramente para ahí va la cosa, pero bueno, todavía se puede matizar. Y lo que ya son puras opiniones. Entonces él aquí decía esto como una opinión, una opinión de alguien en fin, que sabía mucho, pero una opinión. ¿Cuál? Que la mayor parte de los hombres dice, eso podemos suponer, en ellas, pues ni se da esa situación de morir ya en santidad directos al cielo, como podemos suponer, yo que sé, de una madre Teresa o de un Juan Pablo II, ni, ni esta otra del, del rechazo total de la misericordia de Dios del infierno. Dice, en gran parte de los hombres, podemos suponer, queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad, al amor, a Dios. Pero en las opciones concretas de la vida, esta apertura se ha empañado con nuevos compromisos con el mal. Hay mucha suciedad que recubre la pureza de la que, sin embargo, queda la sed. ¿Qué sucede con estas personas cuando comparecen ante el juez? Toda la suciedad que han acumulado en su vida se hará de repente irrelevante. Entonces explica la doctrina del purgatorio. Y por eso, por eso, podemos y sí debemos rezar por todos los que han muerto, porque si están, claro, si están en el cielo, nuestra oración ya no les hace falta, pues no pasa nada, que esa oración Dios ya la aplicará a otra intención. Si están en el infierno, pues ya no hay nada que hacer, porque han sido ellos los que se han autocondenado y rechazado para siempre la amistad con Dios. Pero si están en esa situación que llamamos purgatorio, entonces, como estamos en comunión, y a, igual que aquí nos podemos ayudar unos a otros y rezo por alguien que está aquí en la tierra, también rezo por alguien que puede estar en esa situación del purgatorio. Y ese es el sentido de la doctrina católica sobre la oración por los difuntos y también del ayudarle con ayudarles con las indulgencias, que esto ya lo hemos explicado en otra ocasión y ahora ya, ya no nos da tiempo. Pero bueno, que sepáis que en esta preciosa encíclica, Spesalvi, está pues sintetizado todo lo esencial sobre la esperanza. Los primeros puntos son un poquito más teológicos, más difíciles, pero luego la parte final, como veis, es como muy práctica, muy pedagógica, y yo os la aconsejo. Pues esto que él nos explicó ya lo ha visto, ya ha traspasado el umbral de la muerte. Y ahora a nosotros lo que nos toca es, pues rezar, rezar por su alma. Pues muchísimas personas están convencidas de que está ya en el en esa situación la mejor, el cara a cara con Dios, pero como no lo sabemos, nuestra obligación siempre es la oración. Y eso es lo que en unos momentos haremos en comunión con la Iglesia Universal, en comunión con su sucesor, el Papa Francisco, que va a presidir la Santa Misa, y con tantas personas, las que estarán allí en la Plaza de San Pedro, y muchísimos millones más. Que, estamos, que no estamos allí, pero que vamos a vivir este momento histórico y que Radio María va a llevar a vuestras casas, a, a vuestros coches, a, vuestros, a los hospitales, donde estéis, para que también en este momento, como tantos momentos históricos que se han vivido en esa plaza de San Pedro, pues podamos estar allí presentes, también como habéis oído antes, con la ayuda de Padre Mario Ortega, que está ahí ya en esa parte, esa zona elevada en, es, en la columnata sobre la columnata de, de Bernini, pues donde está la prensa, para que tengamos pues toda la información, pero sobre todo para que u, estemos unidos en oración. Pues a prepararnos ahora también con la meditación del Padre Horta, y enseguida, a partir de las nueve y cuarto, nueve y veinte, nos conectamos ya con, con Roma para, para vivir ese funeral, porque en tanto nos ha enseñado con su doctrina y con su vida y con su vida Yolanda que en estos momentos que sabemos de lo que está ocurriendo en Roma.
0: Pues en estos momentos ya ha salido el féretro con los restos de Benedicto xvi desde la basílica de San Pedro hasta la plaza donde está ahora abarrotada de personas, sigue la niebla, el frío y están rezando ahora mismo el santo rosario todos juntos
1: que también simbólico en medio de las oscuridades de este mundo, la fe, la fe que vence, que vence las nieblas, la fe que venció las dificultades que tuvieron los magos en este 5 de enero. También nosotros queremos seguir la estrella de la fe, pues se lo pedimos al Señor que nos bendiga a todos y que bendiga a ese siervo bueno y fiel por el que enseguida vamos a ofrecer la Santa Misa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,